0: 大家好，欢迎来到建筑午餐栏目，我是主持人朱莉亚。今天我们邀请到的嘉宾是产品设计师周晨晨，他是我们的老朋友，这次也是从呃刚刚从设计深圳展览回来。之前他也在上海的张园和 LV 一起合作了一个旅行家居的一个展览。作为一位全球具有高认知度的中国设计师，他的生活一直在路上。所以今天啊，我们将跟周晨晨一起聊一聊，在后疫情时代，我们应该怎么旅行，怎么生活。周晨晨好，快给大家打个招呼吧。
1: 哎，大家好，我是晨晨，<笑>呃，然后特别开心能够来到今天的 iTalk， 真的是很多年的朋友了，<笑>七八年了有，七八年了，七八年了有。对，从之前的媒体对吧，到展览，然后到今天的大家都在自己去做创业。然后呃，感触很多啊，都是一起成长起来的。今天我
0: 们聊的这个话题，主要还是在旅行方面嘛。嗯，因为之前刚刚也说到，在疫情前其实飞的这个次数很多，嗯、然后疫情后解封以来，一月份已经都飞了十几次嗯,嗯，所以这个数量就是还是挺挺大的。你觉得就是？作为一个常以旅行为灵感的这个设计师，作为这个 tag 来说，就是你觉得旅行对你的有什么新的那个意义在吗
1: ？当然，我觉得旅行有很多种。嗯，呃，其实客观来去讲，我现在的旅行呢，不是一个很好的一种旅行的方式啊。然后，其实呃有些时候真的是肯定是差旅的这样的一个状态比较多。当然，我们有几个标签，呃，一个也是创业者。嗯嗯，然后另外，嗯，我们所在的这样的一个产品设计细分的这样一个行业，在中国其实还是一个非常发展初期的这样的一个阶段，嗯，所以在这一段的人生的阶段当中，我觉得还是多跑一跑，啊、嗯，然后去抓紧时间去多做一些事情
0: 。那今年在米兰展会去 launch 什么新的产品吗？因为你最早也是、嗯。在米兰展得了最佳新锐设计师的这样的一个奖
1: 。啊，就这次米兰展，我们也会带几个新品去。然后一个是这个哑铃，虽然是去年在中国发布的，但因为疫情，其实，在欧洲那边，欧洲人民还是需要被普及一下呵呵对，然后，当然，我觉得确确实，在发达经济体，大家可能会更加的能够理解我们在设计这个东西的、嗯、呃那些底层的设计的。逻辑啊，嗯呃，然后同时我们也会发布一个呃全新的用回收橡胶来去做的户外的一系列的产品，嗯，那跟一个非常好的品牌叫 Living Twist， 然后来去合作的，他会用回收的橡胶来进行的做面的编织，并且出来的效果甚至会优于传统意义上的户外家具所用的材质，反而会更加的高级。
0: 这个也是在米兰首发，国内还没发布，对吧？
1: 对，这个会是在米兰首发，嗯、然后国内我们也会在六月份的展会上带回来，然后在国内再去进行发布。米兰设计周期间，它其实也是源头，是因为米兰家具展，也就是我们叫做场内展和主展，嗯、就像我们这边有一个汽车展，它是有一个，嗯、呃。
0: 展览中心的主展,、嗯、主展
1: 场的，但是这个主展场呢，基本是呃非常呃，其实它更偏产业。嗯、就是我一直在去说，嗯、稍微跳跃一点，就是说产制造业是制造业，产业是产业，设计产产业是设计产业，这是两个产业，嗯、两个产业的逻辑呃参与者模型都是不一样。但是越发达的经济体，两者的交集越大。所以在这个设计周期间，其实是有意大利的制造业和意大利的设计产业。两者在于发达经济体深度的糅糅杂在了一起，所以它的主展其实是更偏产业展和商业展、嗯、啊。它在主展区，这个主展里面呢，有一个板块是针对于年轻设计师的，意大利名字呃叫做、呃、Satellite，Satellite 英文发音 Satellite、嗯、就是叫做卫星展，星展对。所以这个卫星展是依附在这个主展下面，是一个主办方。呃、这个卫星展是扶持年轻的欧洲的设计师，他是第一个做了二十多年啊。然后之后，在全城是已经变成了全全城里面更偏向于设计产业的。呃，我们就叫做外围展，外围展是一个很大的一个区域，并且没有一个完全的主办方，有很多很多个主办方，呃、自
0: 发的。啊、呃，可以说
1: 是自发的，呃，然后逐渐的有些形成了一定的规模气候，有些你也可以在地铁口摆一个摊，你也可以自己租一个房子，然后参与到整个的 Design Week 里面，然后当地的政府它会有文化的部分的板块，它会收集和整理这些东西，然后变成一个全程性的这样的一个东西，所以在外围展，其实并不会有一个呃明确的一个牵头的一个。呃，组织或个人。那这个外围展里，它分布在米兰的全城，嗯
0: 、在运河
1: 区的托 o r 区域是一个，在我们职业范围内，它可能更偏 emerging， 更偏边界和概念一些。然后在它的呃，米兰的最富裕的呃布雷拉的，就像、嗯、呃 CBD 的这种区域，对吧？它跟呃零呃就是零售商业呃的这种设计的结合更近。然后在意大利的奢侈品的名品街那边，嗯，啊、呃，奢侈品啊，他、呃、在那边也会跟设计、跟艺术会去结合的很很多。这是在外围展的可能三大主要的片区，再加上、嗯、呃,呃米兰也是一个意大利呃大学聚集的一个城市，啊、呃，里面的呃各个的主要的院校在同期里面有大量的交流论坛。呃，前沿趋势的概念的策展策划里面，所以整个的米兰设计周，呃，它可以说是在世界范围内复合度最高，然后产业跟设计跟前沿的设计，呃，牵扯到呃覆盖面最广，然后最全面的一个设计周。嗯，呃，在很有趣
0: ，最新的、最好玩的、最前沿的都在那个时间点集中爆发
1: 。是。偏商业的、偏试验的、偏学术的、嗯嗯偏民间的，所有的东西都会在同样的一周之内在同城再去上演。嗯，每天晚上可能会有上百个不同的品牌的、不同事件的 After Party 发布晚宴，在这个城市就在这么一周之内。你听起来一周很长，但是你完全。你分一百个身，你都没有办法参与全面，对吧？然后还有在米兰最著名的就是 Bar Busto， 嗯，一个设计师的很嗨的一个酒吧，对吧？那个酒吧可能很小，嗯、但是整个街区在所有的米兰的服装周跟 Fashion Week 和几张 Week 的时候，嗯、整个那个街区堵得水泄不通
0: ，全是人
1: ，全都是设计师，而且只有设计师。呃，你哪怕是一个做设计生意的老板，你都掺和不进去，全部都是设计师，然后一人端着一杯酒，在整个的那个路口，嗯、路上对，因为那个 bar 是完全坐不下的一个状态，那个变成了一个设计师，呃，约定俗成的一个晚上 after party 过了之后还要聚集到的一个地方，会持续到凌晨，啊、嗯呃，所以在这个期间里面会发生非常非常多。有意思的人和事情和事件，嗯，呃，它要比米兰时装周，呃，聚集的人员会越广泛，人数会越多，参与的行业职业会更加的柔杂，嗯、相对来讲没有米兰时装周那样的明星级别的光环化，呃嗯、娱乐化，但是呢，它里面的所谓的更加有趣的是、呃、东西，还有各种的游行，设计游行。呃，设这里的设计又不是狭义的设计了，包括设计思潮，嗯、包括设计推动这些社会当中的一些，嗯、像我们，嗯，大家国内已经会关注环保的，甚至包括这两年讨论的更多的主题是 emerging design， 嗯，啊、呃，狭义的不是什么一个游泳健身圈或者是地震的这种，是广义的 emerging， 啊不不不，呃 emergency， 呃那个 emergency。那个、那个、那个危机设计，危机设计，对对对对，哦、那个危机设计，呃 ，emergency design。所以就是因为整个的疫情对于人类的社会的冲击，它就像一个人得了一场大病一样啊、呃，他会、呃、病退去了，但是他的后遗症会以各种形态在这个社会当中去体现出来。嗯，比如像战争，嗯，比如像金融的。崩盘，嗯，再折射到医疗系统，嗯、折射到呃，可能一个地区的一个食物的一个
0: 安全、稀缺啊
1: ，供给不足，或者一个货币的崩塌，到教育啊、呃，可能到呃各个层面，它都会产在这个社会当中产生各种的意料之外的东西。啊、嗯呃，你针对于这种东西，设计师应该去做什么？嗯。设计师能够去做什么？应该是在那里边会有一些，我相信会有一些著名的一些事件，嗯
0: ，对，然后
1: 和著名的一些设计师可能在那里面有很多 legacy， 就是一些<笑>一些传奇的故事在那里面变成了可能，对对对呃，就是从逻辑推导呵呵，这个也是很期待的地方。然后当然就是肯定是美食，嗯、呃，真的太好吃了。
0: 你跟 LV 合作的那个系列也是旅行家具，嗯、是但是我有个好奇，因为旅行家具、旅行和家具这两个词放在一起，好像挺结合挺难的，因为家具总是在一个固定的空间，嗯、但旅行的话，你又一直在路上，嗯，这个怎么做到的呢
1: ？但是你有没有觉得这两个它就是一个互相牵引的？其实有些时候、嗯、两个东西它。可能永远触碰不到的，所以也许它的在精神上面的牵引力更强。家和远方永远是一起被谈及的一个东西，对吧？你在远方的时候就会想家，你在家里的时候我就要想远方。那当然，我们再去做 L V 的这个 o b j e c t n o l Mar 这个子品牌的时候，其实它已经是上升到了一个精神层面了。呃，本身这个品牌它确实是。来源于上个世纪，甚至上上个世纪，对吧？呃，欧洲皇室的一种出行的呃里面的器物，然后逐渐发展起来的。那当然，现代人的现代人的旅行啊，已经跟一百年前人的旅行截然不同了。呃，大家可以可能看一些影视作品或者一些文献，啊、呃，一百年前的出行可能都要。尤其是你要想更舒适的、优雅的出行，你可能要提前半年就要计划，因为，呃，无论现在全球可能十个小时你就到了任何的地方，呃，那会儿你可能要穿越大概三百公里的一个距离。对于现在来讲，我开车就直接过去了，三百公里可能你都要走半个月，啊、呃，在这个半个月的旅途当中，你要带非常多的。呃，基本生活保障的物品，如果你要想过得舒服一点、优雅一点，你还要保证生活品质的这些物品，其实是一个非常大的一个工程。但是现在已经不一样了啊、呃，那它就已经变成了一种在精神上的一种东西。所以，当我们去看旅行已经不是狭义的旅行，我们看家具也不是狭义家具的时候，呃，就像我们在看建筑，你我相信 iTalk 所聊的建筑师再去看建筑的时候。根本不聊基础的建筑的这些土木啊，对吧？我们再去设计的，我们希望去拥有的这些东西，其实它只不过是被建筑、衣服、服装、家具或者一辆车也好所承载的精神上的那个部分。所以，我们今天所说的旅行，可能更多的是对于你这一个人在自己人生的旅途当中，啊的一种冒险的这种精神吧。你是一个具有。人生冒险精神的一个人啊，那这个其实是变成了我们在去解读 Objet c Nomar， 呃，还有包括我们在去设计这件东西的时候的一个 Cornerstone 吧，就是一个内核原点来去展开的。大家设想，我们其实已经进入到一个并不缺新鲜事物的一个时代了，所以已经有太多的服装、呃，杯子啊。呃椅子，啊、呃，在这种情况下，你哪怕能设计出来一个全新的，啊、呃，没有影子的一个东西，然后同时大家还能接受的，就仅仅这一点就已经很难了，还不说它是不是有意义，是不是有价值，啊、呃，对，在你手边，其实，呃，<笑>这个哑铃是我们要在欧洲那边去发布的，嗯、呃，其中的一款产品。就是它也是产品设计里面，我觉得是比较有代表性的，嗯，呃，产品设计师到底在做什么的一个解读吧
0: ，就是这件东
1: 西，你可以从表面上来去讲，看起来它会很具有装饰性，对吧？好看，好看，没错，嗯，呃，但实际上我们真正设计的绝对不是它的造型的层面，好看这一点。呃，我们真正在去设计的，其实是它能不能在观念层面，甚至文化层面帮大家去解决和改变一些东西。嗯，当然，我的设计观，我们需要让我们的设计好看，它才能吸引人，嗯，它才能让人主动去接受。嗯、这个其实是产品设计师，呃，真正在去一个社会当中逐渐去解决有些问题的。在我的价值观下，是最一种自然而然的一种状态。那就这个哑铃而言，它是怎么来去做到这一点的呢？其实这个哑铃呢，如果大家看到了它，不会有人认为它是哑铃的。嗯，像是一个装饰品。没错，首先这一点是我们去做的最大的一种挑战。<对>大部分属性其实是一个装饰品属性，是一个桌面雕塑属性。嗯呃，但是呢，它具备所有哑铃的功能参数，比如说它的配平，其实它里面的结构是很复杂的，因为从呢它的几何构成的角度来去讲，它的中心并不在它的形体中心，所以哑铃是需要保证它的左右端是平衡的，你在进行运动的时候，你才能保证不受伤。嗯啊、呃，同时它的克重是要严格的，呃，保证是在我们的目标克重的。公差要保证在两克以内，等等的这些，包括它的强度，包括它的对于人们的伤害的属性，都要满足健身器材的基本的要求。但是它主要的属性并不是健身器。然后我们想针对的其实人群，可以说就是伪健身人群
0: 。这人群挺多的，在健身房大家穿的 ，Lululemon 拍完照片打完卡就。拍完照就等于是做完运动了
1: ，没错，这种挺多。所以，所以我们作为一个呃职业的产品设计师，我们一定要剥离这个社会的一个表层，嗯、表层流通的东西其实是好像小红书上人人都在健身，嗯、对吧？但实际上，我们客观来去讲，当然我也没有经过严格的统计，大家自己想一下，嗯、绝大部分人其实是不会持续健身的。也许每个人每周，因为我们的一些设计能够让他们多动了两分钟、五分钟，我觉得这个意义可能不亚于啊、呃，你在宣传大家要健身的这样的一个角度的这样的意义和使命，对吧？我们的这件哑铃其实是一种行为引导性的设计，嗯、其实它并不是一个造型层面的设计，或者是一个健身器的设计。我们需要让它达成一个装饰的雕塑的一个。呃，作用。达成这点的时候，它就可以普遍的出现在我们生活里的各种场景当中，床头柜啊，呃，你的办公桌上，对吧？嗯、在你的日常生活当中和你的工作日常生活当中，在你的余光下，它就有可能会出现。当它出现的时候
0: ，我就能用一下，没错，我就健一会儿身
1: 。比如说，现在我们的这种场景。对吧？我们正在录音，或者我们正在开电话会议、视频会议，哪怕我们就是面对面的会议，我们也都可以举起它，然后动一动
0: ，嗯，达到这个健身的一点效果。对，其实产品设计师他并不是说我就只设计一个产品，他是设计会前期考虑到很多使用者的这个行为啊，还有到底使用者他大大概是一个什么样的一个心理。那聊回到你的这个设计跟这个工作嘛，嗯、其实你也入行十多年了，其实在，在就是你的名字在中国产品设计师，这已经非常的这个醒目了。呃，产品设计师为什么一直听到周晨晨的名字，但其他的人的名字就听不到了？那肯定不是不止一个
1: 。嗯，确实从背景的角度来去讲，呃，首先大背景其实还是产品设计在中国。嗯这个行业肯定还是不成熟，所以如果成熟了的话，嗯、他就绝对不会只听到很少的人的名字。嗯嗯、对对对，而且在正常的发达经济体当中，可以说，呃，应该是遍地都是产品设计师才对。在这种不成熟的一个背景之下，我觉得可能有几点是我们也许是做对了的点啊。回看啊，那也许就是我们会非常遵循呃设计。呃，在这个社会当中的规律和价值，简单来去讲，去做有用的设计，符合中国这个阶段和在地性的设计。那另外来去讲，呃，确实我们也很努力，确实也是，呃，很多的大家看得到和看不到的事情上面，我们的团队也都会付出了很多的时间精力，包括。情感啊，我觉得这两点还是比较主要的
0: 。那其实就是你有了那个自己的品牌，嗯、然后也会经常和其他的品牌做一些这种联名，包括跟 L V 啊，嗯、然后之前还有跟凡几。那这种呃品牌之间的联名的话，它在你的这个设计里面会有什么新的启发，或者说你、嗯、你在设计的时候跟你自己做？这个这个有什么不一样呢？或者是说，这个之间会有些什么交、嗯、交叠的东西
1: ？在我们的行业当中，其实产品设计师跟企业和各个品牌之间的合作是最正常的，应该是最本质的工作。嗯、产品设计师其实就是要通过每一个产品设计师自己的一个视角，通过这些产品去构建构建一个更大的、更宏观的一个系统。去影响这个社会，而且去逐渐的去推动这个社会。所以，我们去看大家周边耳熟能详的，对于中国的消费者耳熟能详的几个品牌，像无印良品、像优衣库，它其实都是产品设计师主导，从源头开始去做，呃，整个品牌的 strategy 策划，到产品线的策划，然后到产品的呃研发和运营，到后面的整个的。品牌的建设，等等，其实全盘产品设计师操盘的真正的核心的人物，对，所以像无印良品是非常具有代表性的啊，它所对于这个社会不仅仅中国的社会，其实是可以说是全球化的一个消费，呃，它是一个第五代的一个消费时代的一个代表嘛，而且它放大了整个的日本的相对来讲简约消费的这样的一种文化。通过完整的产品线和整个的品牌，向整个的甚至全人类的消费主义社会去传递出来的一种简约消费的这样的一种价值观。对对，是而且取得了成功，而这种成功并不仅仅是商业上的成功，它会影响了非常多的人去进入到了这样的一个简约消费的一个系统当中来。那在中国，我们现在面对的更多的问题。是一个发展中的一个问题啊。那这个部分，如果我们做一些事情，能够去缩短跟发达经济体之间的这个差，哪怕因为我们的存在缩短了一分钟，我觉得都是有价值和意义的。我们去找到我们应该落脚点在哪里，可能没有仔细去想啊。去到日本，你会觉得所有东西是 make sense 的。嗯，对吧？一个垃圾桶，一个建筑，他们说出来的话，吃的食物，跟他们做生意，你觉得是它是完整的？因为那个东西是是日本的现代性，它也不是美国的现代性，它也不是日本的旧代。但是中国其实这个部分是在一个混沌当中，是在一个摸索当中。我们看到有很多西方的东西影子，我们又看到很多中国旧代的影子。呃，但其实是没有很多中国现代的影子，就只属于中国现代。它是在一个，目前是在一个自然发展的一个过程当中。其实有的，中国人喝咖啡，跟日本人喝咖啡，跟美国人喝咖啡，跟欧洲人喝咖啡是不一样的，对吧？然后你再看，啊、呃，我们还说日本的汽车跟欧洲的汽车跟美国的汽车有很大区别，是跟。它每一个国家本民族的文化是息息相关的，但是这种相关性又没有能够让你用能说得出来的那种符号性的东西能够体现在这辆车上，它完全都隐含在这个里面。嗯、那对于我们的品牌来去讲，呃，至少给大家勾勒出来一个全新的一个生活的状态和画面。它又有别于发达社会的状态，又有别于中国旧代的，但是它又是真正符合能够真实的落地到中国现代的这样的一个阶段之上。那对于我们来讲，才是最终极的一个成功的一个状态
0: 。这个成功的定义跟我们普通人这个成功定义就不一不一样了，它有更多的这个理想主义色彩在里。面。
1: 而且我先，我坚信，如果我们一旦能达成我们刚才说的这些角度的话，呃，商业的成功真的你不需要去担心它。先做好产品，对，真的是先做好产品，产品嗯、真的是先做好产品。其实有点像科学家，我前两天还在跟我们团队再去分享一个东西：科学家最怕的是什么？科学家最怕的不是碰到死胡同，不是碰到什么，最怕的是你毕生的精力方向做错了。我今天研究的一个方向，我发现我做了二十年、三十年，错了，方向错了，一辈子没有，一辈子没有。设计也是一样，我觉得设计师是最需要先去判断方向的人。我觉得那些能够留在这个社会当中的设计，包括那些昙花一现的设计，其实他的做对的和他没有做对的，呃、可能。并不是狭义的那些造型层面或者具体的，其实首先先是可能 90% 因素，是因为它方向选对了，和这些要素对了，嗯，剩下的东西其实<是>呃，只不过是一种表达方式而已
0: 。没错，嗯，挺好的，已经上升到一个阶段了。嗯、但是社
1: 会发展得很快，因为中国已经快接近在发达经济体的一个，嗯，呃，有些东西可以谈了。嗯，就是可以跟前沿的可以开始谈了，对话，可以对
0: 话，嗯
1: ，呃，之前你放心，连对话的机会都没有，对，都都不太可能，啊，嗯、呃，但是整个的人类社会也在面临着非常大的，包括最近的，你像 AI 人工智能已经进入到生产力层了，这些对于、嗯、我觉得对于我们现在的这些设计的定义的分工，其实是一百年前，啊
0: 、呃，包
1: 斯是一个特征，包斯的背景是工业革命。带来的技术革命，分工下的啊<对>、呃，告诉你，设计师在人类的社会定义是什么？建筑设计师什么？产品设计师什么？我觉得现在的这个 AI 到生产力层会彻底的
0: 改变人类，颠覆掉颠覆
1: 呃包豪斯这个时代对于设计师的定义
0: 。那这个就是新的人工智能 AI 啊，对你对设计师来说威胁大嘛，就是它有了算法，有了更多学习的能力。也许，呃，它变成了一个工具，你一天能出一百稿
1: 。对对，那些僵化在这个工业革命时期定义下的设计师的，呃，设计师群体来去讲，
0: 嗯，将
1: 会是巨大的冲击。嗯、但是对于那些你能够明白设计本质的设计师来去讲，它只不过是一个新的工具，是一个新的笔。呃，你就像。工业革命给你提供了这些设备，就是你的呃工具工具，呃，那这个设备诞生之前，对于原来的社会，那是一个颠覆性的一个变化。嗯、呃，当然，从包括我们团队日常的工作当中，肯定会有阶段性的挑战，你要呃不计成本的要重新的去学习打碎掉，然后呃，包括我在内也要花时间认真的去。学习这个过程还是很痛苦的
0: 。这个创业的感悟很深刻
1: 啊，都是<笑>都是各种的血与泪的一个事情，对吧？嗯，这种太那个啥了。然后也在不断的摸索当中。是的,是,的是,的是的，是的、嗯，是的，是的。对，所以当然也是说，其实我们刚才去给大家分享了很多的东西，嗯、说实话，其实是发达经济体的压会。嗯呃、他们已经。走过那一轮了对。对，如果我们今天在伦敦、在米兰，可能有一个同样的对话，同样再去聊设计，讨论的话题的起点都会完全不一样。嗯，我们要很客观，那我们不可能超越他们现在。嗯，但是我们可以给他一些点状的 surprise。另外一个，通过跟你在世界层面的一种交流，呃，也可以去折射出来。我们回到中国这边去，会去指导我们很多的工作和设计的方向和意义。所以，其实它也是一个
0: 打开视野的一个平台
1: 。对，对于我来讲，它更多的是一个自我的一个体验，呃，不是旅行的那种体验，或者是一个设计职业生涯的一种体验。呃，自己去试验内内心的一种试验和和碰撞的一个东西，就像我们第一次去欧洲参展已经是十二年前，好早哦，对，已经十二年前，第一批
0: 吧，应该算吗？嗯
1: ，那那不是，我们必须要客观的说，不是第一批，嗯、但确实挺早一批了。嗯，去那边的时候，虽然我心里很清楚，呃，我还是一个一直是有反省意识和。呃，自我认知定位的一个人，我很清楚，就是说，我们应该是一个你的作品在当时不会很好的一个状态，对吧？嗯、放到那边跟那边去比，但是具体哪里有缺失，哪里要成长，然后方向到底在哪里？就是像有一句话说的嘛，人其实是没有自我的嘛，啊、呃，你你必须得碰到什么东西像镜子一样反弹回来，你才能知道自我在哪里啊。当然、嗯呃、这是初期。啊，出奇。啊，现在其实我觉得发达经济体对于我们的，如果我们再去做中国的话，他们对于我们的指导意义和指导的价值会越来越小啊，因
0: 为我们也在进步。对
1: ，但是我们客观来讲，啊，现在能扛起人类大旗的，呃、啊，依然还是发达经济体的这这这群人啊，我们扛不起来啊。但是做中国，他们是没已经呃没有话语权的，嗯，或者没有指导权的。而且你大家去看，我们的国家在很在各个领域，我为什么说到达临界点？就是在各个领域已经没有对标了。其实你看，比如说我们说的跟大家息息相关的一个东西，在上海，如果我今天再开一个咖啡厅的话，我对标什么？我没有对标了。我可能五年之前，我可能对标北欧的一个咖啡厅，我对标美国、对标巴黎的一个咖啡厅，这些都已经开遍了。你今天在对标什么？嗯基本都有了，对，
0: 嗯
1: ，所以这会儿的时候，其实才是真正去做本土化的一个土壤，嗯，真正大家动脑子的一个土壤。原来的那种对标性的土壤，对对标性的动脑子，不是真正的动脑子
0: 。那打信息差
1: 。对，嗯、其实我们叫，我们已经也总结了一个沟通的一个点，那个叫做实验，嗯，不叫做试验，嗯，对吧？试验就是一定会爆炸，而且不止爆炸一次。那你要扛过去了之后，这个东西才是。所以其实这一点是我们也是为什么很乐观，也是为什么我们要坚持在我们这个行业当中和。和和我们看到一个指标点，因为中国已经进入到一个所有行业没有对标的一个阶段。没有对标的时候，我们中国才会真正进入到研发的时代的社会。一定是发达经济体里面抛开了民族和国家之后的发展的规律，这些东西还是在的。嗯比如说文艺复兴这个东西，文艺复兴的底层逻辑是所有社会一定要经历的。如果你经历不过去，呃，你的经济也会被打回原形，你的社会的形态也会被打回原形。所以，包括一个问题，我一直呃，我终于知道怎么回答了。总在问你怎么平衡东方跟西方这种问题，天天被问，对吧？我原来不知道怎么回答，嗯、我现在就回答：我从来没有试图平衡西方和东方，我也不懂西方。呃，就像如果今天在上海有一个外国人在这边住了十年，嗯，可能是都会说上海话了，但是你真的认为他懂中国吗？真不一定。不是不一定，嗯、我认为是大概率上来讲是不可能。嗯，懂中国，嗯、对吧？所以其实那我们更不可能懂西方，所以我们在去做的是平衡中国和现代之间的关系。而且有一些现代表象的东西，而且真正的我们要呈现的一定是现代表象的外壳，包括日本，包括我们买的美国的产品、欧洲的产品、意大利的产品，它的外壳也是现代的，它也并没有把罗马柱啊什么的维京海盗啊，人家也有人家的文化和历史印在它那上，反而这种产品，我告诉你，你可能真的不会买，对吧？啊，日常的那种购买，<对>你绝对不会的。所以就是说。每一个国家其实都在平平衡的和设计的，也是英国的现代，呃，英国的传统文化跟现代之间的平衡，然后我们要去做的也是中国的文化跟现代之间的平衡，所以这一点也是我们要去在，呃，也是一种尝试，因为也更没有对标，嗯、没有对标，对吧？啊、呃，呃，我们在，而且这些东西我们要放到最先进的一个舞台当中。我们有可能才会能够接受到最清晰的反馈和折射，啊，所以这个对于我来讲，其实是在，呃，米兰，呃，设计周期间，呃，对于我自己内在的，呃，其实要去思考的这些东西。